0: Viel Spaß nun mit dieser neuen Folge an Framed und nicht vergessen, Authentic is the new black. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Interviewfolge heute mit Stephanie Kruse. Stephanie ist eine wundervolle Frau, erfahrene Unternehmerin und vor allem ist Steffi Mensch. Steffi hat mehrfach schon gegründet, ist Sängerin, Künstlerin und betreibt das Laxbox Institute. Wir sprechen heute über ein mir sehr wichtiges und generell super essentielles Thema im Business, aber auch überhaupt, mentale Gesundheit und wie und ob das im Business als Unternehmerin zusammengeht und über was wir vielleicht sonst noch so sprechen. Steffi, stell dich gern nochmal selber vor, möchtest du noch was sagen zu dir? Ich freue mich super, dass du da bist.
1: Danke für die Vorstellung. Ich freue mich auch total, dass du mich eingeladen hast. Äh, mag ich noch was sagen? Nee, ich freue mich einfach, dass ich hier bin. Ich freue mich, dass es Menschen gibt wie dich, die das so uns ähm, ja, nochmal alles neu denken und nochmal ins richtige Licht drücken, weil Unternehmerin sein oder gründen klingt immer so, als hätten die Leute schon voll die Ahnung von dem, was sie da machen. Ich glaube aber, dass die Wahrheit, wenn man hinter den Vorhang guckt, genau das ist, dass alle denken, hey, ich habe eine geile Idee und jetzt fange ich einfach mal an. Und äh, genau, freue mich, wenn wir darüber reden können über die Stolpersteine und die äh, Freudenmomente und alles, was dazugehört.
0: Ich habe ja auch schon, als wir eben gerade, bevor, an bevor wir angefangen haben, bevor wir angefangen haben, habe ich auch schon ganz kurz dich ja gefragt, ja, wie soll ich dich denn vorstellen? Ist Unternehmerin mhm. für dich gut oder Selbstständige? Und dann habe ich gesagt, ich mag Unternehmerin so, weil ich finde eben Unternehmerin sagt, man unternimmt irgendwas. Das genau. bedeutet ja erstmal einfach, dass man aus dem, wo man gerade steht, etwas nimmt und dann woanders steht. Und mhm. was würdest du denn sagen, ist so deine liebste Unternehmung, die du in deinem Leben gerade machst oder die du bisher gemacht hast?
1: Oh, wow. Ähm, ich glaube, ähm, also aktuell ist das, was ich am meisten unternehme, ähm, keine Ausreden mehr zu haben. Ähm, für, für die Sachen, auf die ich Bock habe. Ich glaube, dass das mit den Jahren auch immer leichter wird, keine Ausreden mehr zu erfinden, warum man was nicht an den Start bringt. Das heißt, ähm zum Beispiel, ich male ja wieder seit einer geraumen Zeit und da kam dann die Anfrage, ob ich diese Bilder verkaufen würde. Und ich dachte erst so, nein, das geht nicht, weil ich bin ja keine professionelle Künstlerin. Und dann wäre die Unternehmung zu sagen, klar, da will einer was kaufen, hier hast du es, los geht's. Ich unternehme ja. das jetzt auch und ja, verkaufe meine Kunst. Oder wenn jemand sagt, äh, hey, kann ich ein Gespräch einfach mit dir führen, darüber wie dein Leben bisher war, kannst du mich irgendwie inspirieren. Dann habe ich auch das Gefühl zu sagen, nein, ich bin kein Coach, ich bin darin nicht ausgebildet. Aber hey, klar, wenn jemand sagt, ich gebe dir Geld dafür, why not? Also es mhm. ähm, geht viel darum, sich zu trauen und zu sagen, ja, lass einfach mal machen, lass einfach mal gucken. Und in dem Rahmen ja, unternehme ich gerade viel. Ich mache mach Coaching, was mir Spaß macht. Ich male, was mir Spaß macht. Ich äh, mache Musik. Ich bringe jetzt in drei Wochen meine nächste Single raus. Es, es passiert einfach viel. Und äh, das ist spannend mit diesem Unternehmer oder Unternehmerinnen Unternehmen was. Ich hatte damals einen sehr guten Freund in Aachen, Matthias ist der, und äh, der hat immer gesagt, Steffi, du bist so eine Macherin. Es gibt Machermenschen und es mhm. gibt halt Menschen, die nicht machen. Und du machst immer einfach. Mhm. Das heißt, ich würde am liebsten würde ich auch meinen Beruf nennen, ich bin Macherin.
0: Ja, ne? das und sollte eine neue auch. Berufsbezeichnung sein. Genau. Ich glaube nämlich auch, das ist was, was uns beide voll verbindet und was ich an dir auch schon immer so bewundert habe, dass ich halt das Gefühl habe, aus dir fließt, was du tust. Und auch wenn das mhm. schwer ist und hart ist und ja nicht einfach und man sich super viel beibringen muss und super viel tun muss, ja. worauf man keine Lust hat, und ne, habe ich das Gefühl, du, du fließt in dem, was da so passiert. Nicht mhm. mit Leichtigkeit unbedingt, sondern mhm. eben mit den Wellen, die so kommen. Mhm. Mhm.
1: Schon. Ja, ich glaube, dass dann, wenn ich eine Idee habe oder wenn ich was will, dann bin ich so stur, dass ich das halt haben will. Ich will, dass das passiert. Mhm. Und dann muss ich halt gucken, okay, was kann ich schon damit, das passiert und was muss ich noch lernen? Oder wen brauche ich, wer, wer mir hilft oder wer das für mich macht, damit das passieren kann? Mhm. Und ich glaube, dass das was ist, wo manche Menschen dann sagen, das ist mir zu anstrengend oder das ist mir zu intensiv oder mhm. das ist mir zu viel Aufwand. Und ich bin dann aber so stur, dass ich unbedingt an dieses Ziel kommen will, dass ich da halt dann durch warte, durch den ganzen anstrengenden Kram. So,
0: genau. ja. Und das ist aber ja auch eine Unternehmerinnenqualität. Also was du mhm. gerade gesagt hast, dieses ähm, ja, ich mache das und wenn ich nicht weiß, wie es geht, dann lerne ich es mir an oder ich suche mir mhm. jemanden, der weiß, wie es geht und ich frage auch nach Hilfe, ich frage nach Unterstützung. Das ist, glaube ich, was ich musste gerade direkt dran denken, ich bereite gerade einen Workshop vor oder ein, ja, ein kleines Programm, was Ende September stattfindet, eben auch zum Thema Umsetzung machen, eben nicht so viel nachdenken, sondern in die Umsetzung kommen, weil das ist auch oft ein Problem, was ich sehe auch in meiner Arbeit, dass die Ideen ja da sind und die Kreativität auch aus so vielen Menschen fließt. Aber dieses Tun, dieser ja. wirkliche Prozess von selbstbewusstem Tun einfach nicht ja. auf die Straße kommt. Und da hilft halt auch nicht immer nur sich zu sagen, ja, ich höre so oft, ich soll einfach mal machen, weil das ist nicht für alle ja, Menschen find, gleich nee. easy. Wenn du so bist <lacht> und ich auch so sind, heißt das nicht, dass das für alle Menschen gleich funktioniert. Ne? Und da ja. zu finden, wie funktioniert es denn für mich und wie lerne ich vielleicht, es mir leichter zu machen, zu tun. Ja. Ne? Ja, absolut. Und ähm, dieses,
1: ach, einfach mal machen und jetzt, ne, du musst einfach mal in die Gänge kommen, das ist auch so einfach gesagt, einfach, 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 immer diese mhm. Wort einfach, da ist gar nichts einfach dran, ne, weil natürlich wir haben ähm, diese Gedanken in uns, ne, du kennst das, den inneren Zweifler, den ich so gerne Hermann nenne, nach Tom Diesbrock, der da dieses tolle Buch geschrieben hat, äh, der kluge Umgang mit dem inneren Kritiker. Mhm. Ähm, und diese innere Stimme, die uns immer wieder sagt, irgendwie, das ist eine Scheißidee Idee, oder das klappt eh nicht, oder das ist viel zu aufwendig, das braucht viel zu lange, oder das kauft doch keiner, wenn man das auch in seiner Ursprungsfamilie, wo man groß geworden ist, wenn man mit Menschen groß geworden ist, die auch so eine starke, laute Stimme hatten und die immer sagen: Ja, damit verdient man aber kein Geld und du musst auch was Richtiges lernen und und und, mhm. ähm, dann, dann kann man diese Stimme gar nicht mehr ähm, von sich selber unterscheiden. Also man denkt dann, ja. das ist wirklich die Wahrheit, das, das kann Wahrheit wirklich nicht klappen. Das ist so. Und ähm, deshalb ist die schwierigste Arbeit am, am Machen, am, am Unternehmerin sein, diese Stimme zu abstrahieren und zu sagen, okay, das ist ein Gedanke. Ja. Es kann sein, dass das nicht klappt. Es kann sein, dass das niemand kauft. Ich, es kann sein, dass ich nicht clever genug bin und mhm. dann muss ich aber die andere Stimme etablieren, die ich so gerne mhm. Gisela nenne, ne? Also ja, mein, ich, ich meine Version von das innere gut, Team. Genau.
0: Wenn genau die, die du muss ich halt, folgst, wirst du das auch auf jeden Fall. <lacht> genau, die äh, muss sehr ich hier direkt lesen. reinbringen. Ja, ja, sehr gut.
1: Genau, weißt du? Und diese innere Stimme, diese Gisela, das ist halt die Person, die an dich glaubt und die dich liebt. Und wenn du die nicht wirklich hast in deinem Umfeld, Umfeld mhm. und das haben viele nicht, mhm. ja, ähm, dann ist es wichtig, die zu etablieren. Und die sagt, was wäre denn wenn? Ich mache mal das Beispiel mit dem Lachs-Vox-Schlauch, ja. Mhm. Ähm, als ich damit angefangen habe, habe ich mit Thomas, der jetzt äh, der Inhaber vom Lachs-Vox-Shop ist, habe ich gesprochen und der hat gesagt, ey, Steffi, ohne Scheiß, wer kauft denn 35-Zentimeter-Abschnitte von einem Silikonschlauch? Da kannst du doch kein mhm. Business draus machen.
0: Ganz kurz hier für die, die das nicht wissen, was das ist. Wenn du mal schon was, mal so eine Story geguckt hast, dann ähm, wirst du wissen, was es ist. Und ich erläutere es dir nochmal ganz kurz. Der Lachs-Vox-Schlauch ist ein Stimmen-Trainingsgerät, aber vor allen mhm. Dingen sieht es einfach sehr lustig aus, weil du im Endeffekt einen Plastikschlauch, im, nein, einen Sikonschlauch im Wasser hast und den in deinem Wasser zum, oder beziehungsweise du blubberst da rein. Und genau. das ist natürlich sehr lustig, weil wenn du nicht weißt, wofür du es brauchen kannst oder wenn du damit gar keine Berührung hast, denkt man halt erstmal so, ähm, was? Genau. <lacht> Welche genau. Droge kann man damit konsumieren? Genau, und auf ja. jeden Fall, äh, Thomas, hat das nicht so ganz erstmal äh, als äh, er war da so ein bisschen an der Hermannfront, oder wie? Äh,
1: Thomas ist in meinem Leben, im, im Unternehmertum immer schon an meiner Seite und ist genau der Mensch, den man braucht, weil er immer die nötigen Zweifel mitbringt. Mhm, ja, und das gut. ist auch ganz gut so. Ja. Ähm, und an der Stelle bin ich dann aber wieder stur genug gewesen, habe gesagt, werden wir ja sehen, <lacht> ob das jemand kauft. Ne? Und das ist so diese Qu Qualität, die ich meine, die du brauchst, wenn jemand sagt, ja, aber, aber ich habe 400 Gründe, warum das nicht geht dann ist meine Antwort, ja, lass mal gucken, ob die stimmen. Lass einfach mal loslegen und in einem Jahr ja. wissen wir, ob du recht hattest oder nicht. Aber ja. ich würde nie stehen bleiben und sagen, ah ja, könnte ja schiefgehen. gehen. Nee, dann machen wir es nicht. Und ja. das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die man braucht, dass man einschätzen kann, ähm, wie viel Spaß macht es mir, mhm. meine Zeit dafür zu investieren, um zu gucken, ob meine Idee funktioniert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, von meinen Bildern rede. Ich liebe das Malen.
2: Mhm.
1: Ich male super gerne. Wenn ich jetzt meine Bilder verkaufen möchte, dann ist das Produzieren meines Produkts, das ich verkaufen möchte, was was mir Freude macht und was auch ja, mich erfüllt. Mhm. Äh, und zu versuchen, die zu verkaufen, wäre dann der kleine Step extra, den ich machen muss. Vielleicht macht er mir auch nicht ganz so Spaß, aber das ist so der kleine Schritt extra. Ja, Wenn mhm. ich aber jetzt sage, ähm, ich möchte... Moderatoren werden, ich hasse es aber vor der Kamera zu stehen, ich mag mhm. auch nicht, wie ich auf dem Video aussehe, ich hasse meine Stimme, ähm, ich kann auch nicht besonders flüssig sprechen, aber irgendwie denke ich, Moderatoren wäre ein guter Job, dann hast du so viele Sachen, die du eigentlich kacke findest.
0: Ja, dass der du dich so oft
1: ist quasi, ja. Ja, genau. Dann ist der Aufwand so immens hoch, dass der mhm. Outcome sich fast nicht lohnt. Also, das, was du investierst, sollte immer dazu fü führen oder dazu beitragen, dass du ein glückliches, lustiges, erfülltes Leben hast. Ja. Ähm, und das hat, also mit Laxox ist das voll aufgegangen, weil ich arbeite mit super vielen Menschen. Ich finde es cool, an diesen Produkten rumzuschrauben. Ich musste mir eine Menge drauf schaffen, weil ich eigentlich nichts von Shops und Instituten ja. wusste. Ähm, aber es hat mir alles Bock gemacht.
0: Das finde ich mega gut. Das ist auch die Gisela,
1: die dann sagt, ja geil, dann lernen wir was Neues. Dann lernen wir halt noch Programmieren und dann lernen wir noch Buchhaltung und dann lernen wir noch Steuerrecht und dann lernen wir ja. noch, so finde ich gut. Ja.
0: Das ist ja auch genau das, worauf es eben auch ankommt. ne? Eben nicht zu sagen, boah, ich kann das aber alles nicht. Und das ist ja nicht so, dass jetzt Menschen wie du und ich, also für du, wenn du das jetzt hörst und dann denkst, ja, ihr sagt das ja so einfach, ihr seid ja hier voll ja. Schon die Macherin, habt ihr gerade gesagt und ich bin mhm. das nicht. Ähm, sowohl du als auch ich wahrscheinlich hatten überhaupt keine Ahnung am Start unserer Business-Laufbahn. Weil auch wenn man gerade ne, als ähm, ich als Künstlerin ursprünglich sozusagen als wirklich Sängerin nach dem Studium und du als Logopädin, da ist man keine Unternehmerin, da hat man keine Ach. Ahnung, wie man da irgendwie, geschweige denn, an Geld kommt, mit KundInnen umgeht, Ach. wie man, das, das ist alles total fremd. Und hätte ich oder hättest du da gesagt, ja, das ist mir jetzt aber zu anstrengend. Ich glaube, das mhm. lasse ich jetzt mal irgendwie bleiben. Dann wären ja. wir nicht da, wo wir jetzt sind. Und ja. das ist ja, das ist ja auch eine Situation, die diese Anstrengung, diese sich immer wieder selbst motivieren, das ist nicht easy. Und das kann auch mitunter wie eine unmögliche Hürde oder wie ein riesiger Berg einem vorkommen. Ne? Aber es ist lohnenswert, wenn eben diese Freude, die Passion und das, was wirklich ja aus dem Inneren strömt und nach außen muss. Also wenn man das Gefühl mhm. hat, das ist das, was, was meine Essenz ist, die ich in die Welt und in mein Glück geben möchte, dann genau. macht das Sinn und dann darf das da ja. auch sein. Ja, absolut.
1: Und was jetzt in den Gesprächen, die ich jetzt so, die also ich ich erkläre das mal kurz. Ich gebe eigentlich gerade keine Einzelcoachings, weil ich eben mit diesem Institut führen so übervoll bin und vieles nicht kann und deshalb auch langsam bin und einfach viel mhm. Zeit für Dinge noch brauche, weil es mein erstes Jahr ist, wo ich das so mache. Ähm, habe ich einen Urlaub gemacht und in diesem Urlaub hatte ich dann auf einmal nach ein paar Wochen Lust, nochmal ein paar Einzelcoachings zu geben und habe einfach auf Instagram geschrieben, hey, hat jemand Lust, bei mir eine Stunde zu nehmen? Äh, wir können auch einfach nur übers Leben reden. Und da mhm. haben sich... Ähm, Frauen drauf gemeldet, die jetzt gerade raus sind aus dem Studium oder ein Jahr im Job und mhm. viele, auffallend viele und haben gesagt, Herr Steffi, ich muss mit dir mal überlegen, wie mein Leben weitergeht, weil das Studium war cool, aber die Realität und der Job sind Kacke. Das ist ja. nicht, was mich glücklich macht. Was mache ich denn jetzt? Und das sind dann Menschen, die ein ähnliches Studium gemacht haben wie ich und deshalb natürlich, also ich kann mich da besser reinversetzen, weil ich verstehe, wovon die reden und weiß, was die Kacke finden. Absolut. Ähm, und da haben wir halt auch darüber gesprochen oder da sind meine Fragen immer, das ist auch eine bekannte Frage, ist jetzt nichts, was ich erfunden habe, aber wie, wenn du jetzt 60 bist, stell dir mal vor, also du wirst 60, das wäre cool, wie sieht dein Leben dann aus? Also sitzt du dann irgendwie rauchend in einer Jazzkneipe und ähm, singst oder ähm, weiß ich nicht, sitzt du in einer Hütte im Wald und strickst oder bist du in, in New York in einem Loft und schmeißt eine Party wie, wie sieht denn dein Leben aus, wenn du 60 bist?
0: Ja, was ist und, dieses Bild? Ja. Weil
1: dann solltest du jetzt schon anfangen, dahin zu gehen, weil die Geschichten, die du dann, wenn da Enkelkinder sitzen in deinem Bild, ja, die mhm. du deinen Enkelkindern erzählst, die musst du ja jetzt machen. Und wenn du denen dann, wenn die dann sagen, oh, Oma, erzähl mal aus deinem Leben, du sagst so, ja, ich habe Logopädie studiert und dann habe ich mein ganzes Leben als Logopädin gearbeitet. Und was ist noch passiert? Nichts, ich war unglücklich. Ich fand den Job scheiße, aber ich habe ihn gemacht, weil Sicherheit war mir total wichtig.
0: Weißt du? Ja, das ist eigentlich die grauenvollste Vorstellung und deshalb ist diese Frage so winzig klein. Mhm. Aber wenn du die dir die zum Beispiel auch noch nie gestellt hast und das ist gar nicht so selten, dass Menschen nie darüber nachdenken, wo sehe ich mich, wie sehe ich mich, was... Was bewegt mich überhaupt in diesem Leben? Ist es wirklich? naja, also wenn ich es mal zum Sport schaffe, dann ist gut, ne? Ja, Oder ist genau. das irgendwie? Also was? Was ist dein? Was ist? Ja, was ist diese große Vision? Und das klingt alles genau. immer so wie ja, das habe ich schon fünfmal in so einem Persönlichkeitsentwicklungsbuch gelesen. Und aber wie fühlst du es? Wo fühlst du dich dahin? Ich glaube auch, das stimmt,
1: dass, dass du sagst, das stimmt, dass man jetzt denkt so, ja, okay, das habe ich schon tausendmal gehört. Aber das Ding, also vielleicht klingt das jetzt auch kacke, aber je älter ich werde, also ich bin 41 und ich erinnere mich aber noch gut, wie ich mit 20 war und auch wie ich mit 15 war. Mhm. Weil ähm, wenn man jung ist, dann sieht man das irgendwie so Tag für Tag oder Woche für Woche oder Monat für Monat. ne? Aber wenn man jetzt so in meinem Alter ist und ich habe ja auch ein Kind, dann fängt man schon mal an zu gucken und denkt so, oh, die meiste meines Lebens ist schon vorbei. Mhm. Jetzt, weißt du, jetzt kommt, wenn ich Glück habe, nochmal durch die gleiche Länge oder kürzer und man guckt sich auch sein Kind an und denkt so, okay, was wird wohl mal aus der? Und dann wird einfach immer wieder klar, oder mir wird in solchen Momenten, wo ich mich hinsetze und mir darüber Gedanken mache, klar, verschwende deine Zeit nicht mit Zweifeln. Und mit hätte, wäre, wenn und könnte oder mit was denken denn die anderen, weil das wirklich, wenn du am Ende da sitzt wieder mit 60 und dann kriegst du so ein Buch und da steht aufgelistet, wie viele Minuten du mit Zweifeln verbracht hast und mit hätte, wäre, wenn. Mhm. Und es ist die Hälfte deiner Lebenszeit, dann kotzt du, weil du denkst, boah, was hätte ich da alles machen können? Ich hätte auf dem Malediven sein können, ich hätte mich nochmal neu verlieben können, weißt du? Ich hätte ja. mir die Haare schneiden können, ich hätte keine Ahnung. Ja. zunehmen, abnehmen können. Was hätte ich mit der Zeit alles machen können? Und ja. je, je deutlicher mir oder je bewusster mir das wird, umso, umso mehr Spaß macht es mir auch einfach Ideen, bei denen ich denke, ich weiß nicht, ob das funktioniert, einfach mal rauszuhauen. Mhm. Und wenn sie nicht funktionieren, dann dann kommt das, welches Buch habe ich denn gelesen, wo das stand, einen guten Erfinder erkennt man daran, dass neben seinem Haus ein großer Friedhof der gescheiterten Ideen ist. <lacht> So, und dann habe ich mir das so vorgestellt, wie neben meinem oder vor meinem Balkon so ein Haufen zerknüdelter Papier liegt von all den Ideen, die nicht geklappt haben. Ja. Ähm, das heißt, jede Idee, die nicht geklappt hat, ist eigentlich nur ein, eine Trophäe, weißt du, ich meine, weil du gesagt hast, ich habe mich getraut, ich
0: habe es gemacht, er hat nicht geklappt, weiter geht's. Ja, und das Etablieren, das ja auch, was heißt Fehler, würde ich ja nicht mal sagen, sondern wie du gerade gesagt hast, der Weg dahin, das Ausprobieren, die Idee, Aha. die Idee wieder verwerfen, das alles ist ja Teil vom Tun. Also genau. wir können nicht tun, ohne diese kleinen Ideen, die wir dann doch wieder verwerfen. Und wir können auch ja. nicht tun, wenn wir die ganze Zeit das Tun so groß aufbauen, dass wir gar nicht erst in die Nähe von Tun kommen. Und ich glaube, mhm. das ist was, was wirklich, oder ich stelle super häufig die Frage, was ist denn eben, diese einfache Frage auch wieder, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren könnte, das Allerschlimmste? Und wenn ich ja. dann halt nur höre, so, äh, also so, vielleicht sieht es die Barbara, also vielleicht sieht die Barbara, <lacht> dass ich jetzt was verkaufe. Barbara, das ist immer so das also, Typische, ja. wo ich denke, ja, okay. Und was hat Barbara gerissen? Was denkt Barbara mit 60 im Schaukelstuhl? Ne? Ja. Also, it's not Barbaras aber, life.
1: Aber jetzt kommen wir an einen ganz wichtigen Punkt. Weil, ähm, was denken denn die anderen? Mhm. Ähm, da habe ich, ich, ich habe da neulich so, ich habe ein Lied geschrieben darüber und ich habe das neulich wieder im Auto gehört. Ähm, und dann habe ich, gesch hab ich geschrieben, ähm, was denken denn die anderen, ist deine Ausrede daran zu arbeiten, dass du dich selber nicht lieb genug hast. Mhm. Weil es ist natürlich total leicht zu sagen, ich mache das nicht, weil was sollen dann die Nachbarn denken oder ich mache das nicht, was sollen meine Eltern denken oder weil in dem Moment, wo ich das nach außen lagere, ich mache das nicht denen zuliebe oder weil, muss ich nicht auf mich selber gucken. Ja, ja und auf mich selber zu gucken und zu sagen, nee, ich mache das nicht, weil ich Angst habe, dass ich einen Fehler mache, für den ich von einer anderen Person abgewertet werde und dadurch Liebe verliere mhm. und ähm, vielleicht Menschen verliere um mich rum. Ich mhm. habe Angst davor, nicht mehr geliebt zu werden und nicht mehr oder nicht mehr Anerkennung von einer Person zu haben. Und dann, wenn ich das, wenn ich das verbalisiert habe, muss ich sagen, okay, wie, wie viel bin ich mir selber wert, wenn da kein anderer ist? Also was wäre, wenn ich jetzt diese Idee mache und ich verliere all meine Freunde und meine ganze Familie steht nicht mehr hinter mir, ist die Idee so wichtig für mich, dass ich dann trotzdem weitergehe und die Chance eingehe, dass ich eine neue Formation von Menschen findet, die mit mir diese Idee feiert. Ja. Das heißt, der Verlust von Menschen, die mir aktuell eventuell wichtig sind, ich sage eventuell, weil manchmal denken wir auch nur, Leute wären wichtig, aber in Wahrheit tragen wir die nur mit, weil die schon immer da waren. Ähm, ne? Also die Gefahr, dass ich die verliere, aber die Chance, dass ich eine neue Formation an Menschen finde, die dann mit mir mitgeht, das ist einfach ein sehr... Schwieriger und mutiger Schritt. Und ich glaube, das liegt alles dahinter. Ne? Und wenn wir da so Witze drüber machen mit, ja, was die Barbara denkt, ähm, dann steckt da, glaube ich, viel, 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 viel Angst hinter. Und da steckt immer noch die Mutter und ja. der Vater mit drin oder die Oma oder die Tante oder der Partner. Weil nur mal für sich selber zu sagen, ich möchte aber in meinem Leben. Und äh, simples Beispiel. Ähm, ich habe ja so ein Ding mit meinen Haaren. Also ich schneide ja immer meine Haare ab, dann lasse ich die wachsen, dann schneide ich die wieder ab, dann lasse ich die wachsen, dann sind die blond, dann sind die rot, dann sind die schwarz, dann sind die braun. So, da, da, ne? da kommen wir auch
0: wieder zusammen, genau.
1: <lacht> so, und das ist so ein Punkt, da habe ich früher, ähm, also es gibt ja diesen, diesen, dieses Vorurteil, dass Männer keine kurzen Haare mögen. Und als ich meine Haare abgeschnitten habe, hat eine Bekannte zu mir gesagt, ja gut, jetzt kriegst du eh keinen Partner mehr.
0: <lacht> ja, das war auch nicht der sensibelste Kommentar, also am Rande erwähnt,
1: aber ja, okay. okay. Ja, oder ähm, nee, Männer mögen, mögen keine rote Haare oder Männer oder dies oder und irgendwann, also eine Zeit lang in meiner Jugend habe ich das noch mitgetragen, weil ich natürlich wollte, dass ich schön bin und dass mich jemand will. Das wäre gelogen, ja. Aber irgendwann habe ich gedacht, ich habe keine Zeit in meinem Leben dafür zu überlegen, wie ich aussehen muss, damit wer anders mich will. Ich habe so viele Qualitäten. Ich will jemanden finden, der mich will, weil ich kurze Haare habe, nicht obwohl ich kurze Haare habe. Mhm. Ja? Und ich möchte, dass jemand sieht, dass, dass mein Äußeres genauso Teil meiner Kunst, meiner Malerei, meiner Musik, meines Unternehmens, meines Machens ist und nicht einfach nur, ich will schön aussehen. So. Und ja. da musst du aber erstmal hinkommen. Ja. Und zu so sagen, Mach ich ich schneide schneid jetzt einfach mal ab, die wachsen ja wieder.
0: Das ist ja. schon auch mutig, ja. Und diesen Mut, dieses Selbstbewusstsein, was ja oft dann auch so bewundert wird oder wo man das Gefühl hat, das ist was, wo Menschen denken, das ist für mich nicht erreichbar. Das ist ja unglaublich viel Selbstreflexion, Beschäftigung mit den eigenen, ja, mit den eigenen Gedanken. Das ist Arbeit, das ist, das ist wirklich, ja, das ist Arbeit. Und ähm, ich würde auch sagen, da ist einfach... Das Verständnis, also da ist einfach das Verständnis überhaupt darüber, ich habe Kontrolle über meine Gedanken, ich kann mich mit denen beschäftigen, die sind nicht einfach nur irgendwie da. Ich habe ähm, einen Einfluss auf wie ich agiere, wie ich bin, was ich denke, was ich sage, wie ich handle, diese wirkliche Selbstermächtigung und dieses wirkliche, ja, diese Erkenntnis über eine Selbstverantwortung auch, die ich mir gegenüber und meinem kurzen Leben einfach habe. Und was ich damit anfange, wenn diese Erkenntnis irgendwann einsetzt, ist this train never gonna stopping irgendwie, weil ich ja. habe immer das Gefühl, dass der immer weiterrollt, seitdem hm. ich irgendwann verstanden habe, ich bin verantwortlich dafür, wie ich mich auch fühlen möchte in meinem Leben, ja. wie ich durchgehen will durch die Situation. Und ich habe auch Möglichkeiten, da Dinge zu tun. Und es ist nicht einfach nur so ein, ja, man sitzt nicht auf dem Beifahrersitz, sondern man ja. führt schon die Kutsche irgendwie da so rum, ne? Und, ja, und das ähm, Ding
1: ist, da sitzt auch keiner auf dem Beifahrersitz. Du sitzt komplett ja. alleine in der Karre. <lacht> ja, das absolut. ist das ist der Mist, ja, weil de, de, es ist auch so, dass man dann denkt, ja, mein Mann, der regelt das schon oder ne, meine, meine Gesellschaft, in der ich da etabliert bin, ja. die regeln das schon und die fangen mich auf. Du bist für jeden einzelnen Schritt selbstverantwortlich und den macht keiner für dich. Und ja. das ist auch was ähm, von wegen Selbstbewusstsein und ich klinge jetzt wahrscheinlich auch so tough, wenn ich so über Sachen rede. Ähm, also du, du sagst das immer so schön auch in deinen ähm, Instagram-Lives ähm, und so, wenn du mit jemandem redest, sagst du immer, Selbstbewusstsein heißt ja sich selbstbewusst zu sein. Mhm. Und Selbstbewusstsein wird ja häufig noch äh, interpretiert, als dass man dass man Weil stark ist. ist und, dass man krass. Und, krass ja. Genau. Mhm. Ja, ne? Und ähm, ich bin mir selbst sehr bewusst. Das ist korrekt. Ja. Ich glaube, dass da noch viel von mir ist, was ich nicht kenne und was ich noch kennenlernen werde. Und da freue ich mich auch schon drauf. Aber vieles habe ich schon mal gesehen und erkenne das wieder, wenn das kommt.
2: Mhm.
1: Ähm, genau. Aber die die Arbeit dahin zu kommen, zu diesem Selbstbewusstsein, zu sagen, ich mache das jetzt so und ich scheiße auch an manchen Stellen drauf, was mir jemand sagt. Oder mhm. ähm, Das kommt daher, dass ich starke Depressionen hatte schon in meiner, also ich glaube, meine erste Therapie habe ich mit 18 gemacht. Mhm. Vorher wusste ich nicht, was das ist. Ähm, und ich habe halt insgesamt in meinem Leben jetzt, glaube ich, vier bis sechs Jahre The Therapieerfahrung, wo es mir halt selber gar nicht gut ging. Mhm, äh, ich habe die Telefonnummer von meinem Psychiater äh, direkt hier in meinem Handy, dass ich immer weiß, ich kann den schnell anrufen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe immer noch eine Coachin, zu der ich regelmäßig gehe. Ich merke, wenn es mir nicht gut geht und kümmere mich halt drum. Also dieses mir Selbstbewusstsein war ein Muss, damit mhm. ich nicht unter die Geräder gerate. Ja. Das musste passieren, damit ich überhaupt irgendwie klarkomme und daraus resultiert, also sagen wir es mal so, ich habe schon immer Musik gemacht, ich habe mich schon immer irgendwie ausgedrückt, ich habe auch schon immer gemalt, alles was woraus ich jetzt einen Job gemacht habe, ist schon immer da gewesen, aber ich habe das immer alles kacke gefunden. Mhm. Ich fand nie, dass ich gut genug gesungen habe, ich fand meine Songs nie clever genug, ich fand meine Bilder nie schön genug, ich fand mein Vocal Coaching mittelmäßig, ich fand meine Stimmtherapie nicht effektiv genug.
2: Mhm.
1: Und da musste was passieren, weil so kann also das ging also da musste was passieren, weil ich an manchen Tagen einfach nicht aufstehen konnte. Es mhm. war nicht so wie ah oh ja ich mache jetzt mal Selbstoptimierung, das war eigentlich Lebensrettung könnte man fast sagen. Ja. Ne, und daraus entstanden ist dieses, was man jetzt vielleicht in diesem Gespräch auch oder in meiner Arbeit denkt, boah, guck mal, die macht das immer einfach alles. <lacht> ich ja. mache nichts einfach <lacht> alles. <lacht> es ist immer anstrengend und viel. Und ich sitze oft hier und heule und denke, immer, das schaffe ich nicht. Und die meisten Sachen mache ich irgendwann nachts um zwölf, wenn hier überall Ruhe ist und ich denke, okay, puh, das Kind ist im Bett und ne? Also mhm. einfach ist hier gar nichts und dahin zu kommen war auch nicht leicht. Also, wenn du uns jetzt hier zuhörst oder mir jetzt zuhörst, um, it's a long way, ja. um dahin zu kommen, dass man anfängt, auch wirklich an sich zu glauben und zu machen. Zumindest in meinem Fall. Andere Menschen haben es vielleicht
0: da leichter. Bei mir war das nicht einfach. Ja, ich würde halt mal, also genau deshalb wollte ich auch unbedingt mit dir sprechen, weil ich dich ja eben nicht nur so extrem krass finde, weil ich finde dich schon krass, ne? Ich finde dich nicht nur selbst, <lacht> ich finde dich krass, so, okay. sondern weil ich halt einfach auch so schätze, wie du durch dein Leben und eben auch dein Unternehmerentum gehst, weil das ist ja einfach so, also man sollte ja kein symbiontisches Business mit seinem Leben führen, na klar, ja, ne, hier mhm. und da, Abgrenzung, was auch immer, aber man ist nun mal als Einzelunternehmerin, Selbstständige, Gründerin, was auch immer man so tut, man hat Verantwortung, man hat Dinge, die anfallen, man hat ganz viele Themen, die einfach Druck auslösen und wenn man dann schon, sage ich mal, mit einer, ähm, ja, und wenn man dann einfach schon sowieso das Gefühl hat, okay, ich komme halt nicht mehr irgendwie aus dem Bett. Ich habe das Gefühl, mhm. ich schaffe das heute nicht, ne? Ist es denn für dich möglich, wenn es dir nicht gut geht, deinen, deinen Alltag auch im Business irgendwie zu stemmen? Und wenn mhm. ja, hast du das Gefühl, da gibt es für dich irgendwie gewisse Parameter, die du unbedingt mhm. brauchst. Oder gibt es mittlerweile Sachen, wo du sagst, so, ey, ich habe gelernt das und das und das ist für mich gut und vielleicht ist es generell einfach gut, wenn man so in seinem Business unterwegs ist? Also das
1: Erste, was ich ähm, machen musste, damit ich irgendwie arbeiten kann, war, mich selbstständig zu machen. Weil ich habe drei Jahre im Klinikum Aachen als Logopädin in der Phoniatrie gearbeitet. Da musst du morgens um halb neun antanzen und da musst du bis fünf, sechs Uhr bleiben. Ähm, Wenn es mir an dem Tag aber nicht gut geht, kann ich da gar nicht erst auftauchen. Und es gab eine Zeit, Grüße an mein Team von damals, wo ich mittwochs nicht aufgetaucht bin, weil mhm. ich nach Montag und Dienstag schon so durch war mit der Welt, dass mittwochs nicht ging. Das heißt, komischerweise hatte Frau Kruse mittwochs immer Migräne. Mhm. Ähm, und da hatten sie dann irgendwann auch so, so ein bisschen schon drüber gelächelt. So, ja, kommst du denn morgen? Am Dienstag wurde dann immer schon gefragt. ne Und ähm, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich kann nicht jeden Tag gleich gestalten, weil ich nicht weiß, wie es mir geht. Mhm. Ähm, dann habe ich gemerkt, also ich habe, um es mal ganz genau zu erzählen, einen Reizdarm. Mhm. Und das heißt, dass ich meistens morgens zwischen, also wenn ich aufstehe, zwischen sechs und neun, setze ich halt viel auf dem Klo. Ich kann da nicht arbeiten. Deshalb mhm. gibt es Workshops bei mir immer erst ab zehn. Mhm. Und viele Leute schreiben aus, wäre cool, wenn wir früher anfangen. Ja, dann müssen wir aber im Badezimmer anfangen, weil ich bin da morgens noch mit anderen Themen also so. beschäftigt. Ja. Sorry, ja, das heißt, also diese, meine, meine kleine Specials, die prägen meinen Arbeitstag. Also ich mhm. arbeite erst, wenn ich Menschen treffe, ab 10. Vorher kriege ich das nicht nicht so richtig gut hin. Mhm. Ähm, bei der Selbstständigkeit ist es so, dass du natürlich dann deine Zeit frei einteilen kannst. Das ist super, weil wenn du dann einen Tag hast, wo es nicht läuft, kannst du auch selber sagen, okay, ich sage heute ab oder ich sage den Vormittag ab oder ähm, ich habe vielleicht jemanden, der mich vertreten kann. Alles klar. Ähm, du hast aber dann dadurch natürlich immer einen Ausfall an Geld. Und deshalb habe ich gemerkt, was nicht gut funktioniert ist, dass ich mein Einkommen nur durch Einzelcoachings kriege. Ja. Ich brauche ähm, Jobs, wo ich schnell viel Geld bekomme, wo ich einen ganzen Tag arbeiten kann und dann quasi oder zwei Tage und dann mein, ist meine Miete drinne. Mhm. Und deshalb habe ich angefangen, mehr auf Workshops zu gehen. Mhm. Weil ein Workshop abzusagen, ist eine andere Geschichte, als am Tag fünf Coachings zu verlegen. Also super viel Arbeit und super viel Stress. Das heißt, eigentlich ist das, wie ich heute arbeite und auch das Institut führen, das heißt, ich sitze jetzt mehr vorm Computer, plane Dinge, ähm, mache Online-Kurse, äh, also Videokurse nehme ich auf und so, ne, ist alles ein Resultat von dem, wie ich gelernt habe, wie ich am besten arbeiten kann. Mhm. Ähm, und
0: das finde ja. ich unglaublich, Unglaublich spannend, weil ich mir da dann, oder da schließt sich für mich der Kreis, dass im Endeffekt du in Anführungszeichen das so tun musstest. Also das war mhm. irgendwie für dich essentiell, um dein Leben und deine Arbeit miteinander kombinieren zu können. Mhm. Aber alles das, was du jetzt sagst, ne? Okay, ich will mich selbstständig machen, weil ich nenne jetzt mal irgendwie, irgendeine Person hat die Werte Freiheit, Selbstbestimmung, die möchte sich selbstständig mhm. machen, ihre eigene Chefin sein, wie auch immer, mhm. ne? dann wird empfohlen strategischerweise. Du fängst an, wenn du eine Dienstleistung hast, wie auch immer die aussehen mag, mit erstmal KundInnenbetreuung eins zu eins, dann skalierst du das hoch auf Gruppen, weil ne? dann skalierst mhm. du das vielleicht auf laufende Produkte. Und ich finde gerade so spannend, dass diese Strategien, die dir erzählt werden, in der Selbstständigkeit in Unternehmen, genau das sind, was du aus einem gesunden Arbeitsmodus sowieso kreieren musstest, in Anführungszeichen. Cool. Das heißt, wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen, bedeutet es, erfolgreich zu arbeiten, geht nur, wenn du gesund arbeitest. Mhm. Diese Verknüpfung würde ich jetzt mal generell einfach schließen, denn mhm. egal, wie du vorbelastet bist oder welche Dinge du mitbringst, die einfach auf deinem Teller liegen, um die du dich kümmern musst jeden Tag, das Wichtigste ist eigentlich für alle Menschen und auch uneigentlich, dass wir gesund und nachhaltig unsere Ressourcen nutzen können, unsere Arbeitsressourcen. Und das ist in der Selbstständigkeit leichter nicht, aber es ist ähm, ja es ist einfach selbststrukturierter. Wir können mhm. eben da selbstbewusst sagen, das sind meine, ich nenne es immer Business Rules mit meinen Kunden. Ich habe diese mhm. Rules, weil ich die einfach brauche für mich, für mein mhm. Gutfühlen. Ne? Und das ist doch einfach so krass, dass man sich überlegt, es ist automatisch so, dass wenn du mehr in Anführungszeichen, oder erfolgreicher werden willst, dann musst du das in Balance und in Einklang bringen. Ja. Es funktioniert gar nicht, die ganze ja. Zeit einfach nur mehr zu arbeiten, mehr ja. zu machen, mehr zu tun. Wo, wo, wo soll das hingehen?
1: Ja, und da will ich auch nochmal zurückgehen auf meine, ich bin so alt und gucke immer aufs Leben zurück und so. Du musst dir, ja, oder du musst, ich will das nicht mehr sagen. Ich wünsche mir für mein Leben, dass ich flexibel bleibe, und dass ich mir ein Leben gestalte, das an meine Bedürfnisse angepasst ist und nicht, dass ich mein Leben den Bedürfnissen anderer oder den wichtigen, also den Dingen, die andere wichtig finden, anpasse. Mhm. Das heißt, mir war es wichtig, ähm, als ich geheiratet habe und wusste, dass wir ähm, Kinder haben möchten, habe ich gesagt, ich möchte mein Leben so gestalten, dass wenn ich ein Kind habe, dass ich locker drei Jahre nicht arbeiten muss oder das irgendwie so ist, dass ich das hinkriege, dass ich zu Hause bleiben kann. Oder ich möchte ähm, nicht, dass meine Tochter bis abends um sechs in den Hort geht. Ne, mhm. So unser Mittelding ist jetzt halb vier, dann hole ich sie ab von der Schule, das finde ich eh schon zu lang, ähm, aber ich brauche auch ein bisschen Zeit zum Arbeiten, deshalb muss ich selbstständig sein und jetzt, also ich baue das immer wieder um, das heißt jetzt ist Marie seit einem Jahr in der Schule, ne? jetzt muss ich halt gucken, dass meine Kernarbeitszeit zwischen zehn, du weißt, davor geht mhm. nicht so viel, zwischen zehn und zwei ist, weil ich brauche von zwei bis drei eine Stunde Pause, damit ich zwischen Arbeit und Kind irgendwie umschiften kann. Das habe ich gemerkt, dass ich, wenn ich direkt von einem Meeting Marie abhole, dass ich die meistens im Auto direkt ankacke, weil ich gestresst bin oder so. Mhm. Und ich will einfach so flexibel immer weitergehen und sagen, okay, oder jetzt auch mit den Sommerferien. Ne? Ich mache jetzt einfach mal sechs Wochen nichts, beziehungsweise ich habe keine Workshops, keine Termine. Warum? Weil ich diesen Sommer auch brauche und mit meinem Kind verbringen möchte. Mhm. Und so versuche ich ein Konzept, also das, das Lachs-Vox-Institut und äh, Kruse Vocal Coaching und alles, was ich mache, dient dazu, dass ich ein glückliches Leben habe. Ja, und Dass ich gesund Stil bleibe, dass ich mit meinem Kind zusammen sein kann. Ja, ich, ich war nie jemand, der gesagt hat, ich muss viel Geld haben, damit ich reich bin, damit ich ein fettes Haus habe. So Haushund-Dings, das war mir nie so wichtig. Mhm. Aber ich will ein gesundes Leben haben, ich will ein selbstbestimmtes Leben haben und ich will Zeit haben. Ich habe immer schon Zeit über Geld gestellt.
0: Und diese Ebene und ist halt doch die, die man echt nicht unterschätzen darf oder die man in den Fokus holen muss. Jetzt dürfen wir mal, muss, muss wenn
1: man, ja, muss, wenn man gesund bleiben will. Und ich genau. mag da noch, Entschuldigung, du willst bestimmtes gerade sagen. Ich will nur einen Gedanken noch, ähm, dranfügen. Bitte, bitte wenn wir in Beziehung sind, zum Beispiel, ne? Also ich mhm. bin jetzt gerade Single, aber ich hatte eine Ehe. Mhm. Und mein Mann und ich haben, als Marie noch nicht da Arbeit, Arbeit eigentlich über unsere Beziehung gestellt. Mhm. Und das kann ich sagen, weil de facto haben wir mehr Zeit mit der Arbeit verbracht als mit uns. Und wenn wir zusammen waren, waren mhm. wir von der Arbeit so erschöpft dass wir keinen Bock mehr hatten, irgendwas zu machen. Ich habe in dieser Zeit nicht gemalt. Ich habe wenig bis keine Musik gemacht. Ich war nicht im Museum. Ja, also das mhm. ist einfach... Ich habe mehr Zeit investiert in die Arbeit als in meine Beziehung. Und das ging dann über sechs Jahre so. Mhm. Und am Ende wusste ich nicht mehr, wer neben mir sitzt. Mhm. Und was wir eigentlich miteinander mal anfangen wollten. Was war denn nochmal der Deal? Und wenn ich jetzt mich nochmal verlieben würde und nochmal eine Beziehung führen äh, würde... Dann wäre das was, wo ich ganz klar sagen würde: hör zu, wir machen jetzt nicht mehr beide acht Stunden durchackern. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir Beziehungen, also weißt du, wir arbeiten und wir haben Beziehungen und es muss mindestens sich die Waage halten, ja, damit das halten kann. Viele Leute sagen, ich brauche Sicherheit, ich brauche Geld, ich brauche ein Haus, ich brauche Versicherung. Und der Mann, der bleibt eh, der bleibt nicht. Die Beziehung bleibt nicht einfach. Man muss was ja. dafür tun. Auch die Beziehung zum Kind, die Beziehung, und die Beziehung zur, zur zu Mutter, einem zum
2: Selbst korrekt ihr müsst da rein heißt,
1: investieren das heißt wenn wenn wir unter äh, wenn wir noch mal von Unternehmerin sprechen ich unternehme ganz viel dass mein Kind und ich eine gute Beziehung haben mhm. und das ist mir unfassbar wichtig und wenn das Institut in die Hose geht ich kann eine neue ich kann etwas Neues eröffnen ich kann ein neues Business machen ich kann auch putzen gehen ich kann programmieren ich kann töpfern, ich kann mir fällt was ein mhm. ja ich kann im Restaurant in der Küche schnibbeln gehen aber die Beziehung zu meinem Kind die kann ich nur jetzt einmal machen ja das ist One-Shot. Das muss funktionieren. Verstehst du? Ja. Und die Beziehung zu deiner Partnerin oder zu deinem Partner, wenn du dich verliebt hast, ist one shot. Dann, du ja. musst da rein, Du kannst nicht sagen, ah ja, mach ich in zehn Jahren, wenn mein Business steht. Weil vorbei ist wenn, vorbei, ne? vor, Vorbei ist vorbei. Und vor, also wenn die Liebe weggeht, ist die Liebe weg. Ich habe noch selten erlebt, dass die wiederkommt, irgendwie mhm. von alleine. Ja. Ähm, und das alles muss man beachten, wenn man Unternehmerin ist, wenn man machen will, wenn man sich selbstständig machen will. Dann ist ja. die Frage, wie möchte ich mein Leben gestalten? Nicht nur, wie möchte ich mein Unternehmen gestalten?
0: Genau. Das finde genau, ganz, ganz wichtig. Genau die Frage, du sprichst mir, ach sowieso, ne, ich bin ja heute schon wieder, ich, ich brauche gar nichts sagen, ne? weil du hast es vielleicht schon, <lacht> Steffi sagt alles, was ich eigentlich eh auch sagen würde. <lacht> Wir sind das das sowieso, sehr ähnlich. Wir ja. ja. sind uns da sehr ähnlich und genau diesen Satz, den stelle ich auch so häufig, dass ich eher immer frage, wie möchtest du leben? Nicht, Also auch wenn du jetzt sagst irgendwie, ja okay, ich habe gerade angefangen vielleicht mit selbstständig sein oder ich möchte gerne, frag dich nicht, wie möchte ich arbeiten? Du willst nicht irgendwie am Pool sitzen und da E-Mails hacken, das ist nicht das Wichtige. Wie möchtest du leben? Wie hm. willst du dich dabei fühlen? Mit welchen hm. Menschen möchtest du dich umgeben? Mit welchen Beziehungen, wie du es gesagt hast, sowohl privat als auch in deinem Business-Beziehung. Mit welchen Menschen möchtest du dich jeden Tag umgeben oder hast du mal gar keinen Bock, dich mit Menschen zu umgeben? Und dann, wie führst ja. du die Beziehung zu dir selber? Wie bist du zu dir? Wie kümmerst du dich darum? Mhm. Weil wenn alles, was du tust und machst und irgendwie auch interessant findest im Leben, das ist ja auch sowas, was ich, was ich sehr oft höre von meinen Kunden, also ich habe jetzt das als Interesse, das und das und das. Ich könnte das alles irgendwie jetzt machen. Ja, das ist super geil, wenn du Freude an was hast, aber achte halt auch drauf, dass man muss nicht alles, also gerade, ne, wir reden ja hier jetzt, oder ich rede ja hier jetzt mit einer Künstlerin und du machst natürlich auch Sachen, die du dann in dein Business mit einbeziehen kannst, wenn du das selbstbewusst mhm. entscheidest, wenn du sagst, da fühle ich mich gut bei, das fühlt sich toll an, da habe ich Lust drauf. Aber wenn du sagst irgendwas davon, ne, das gehört nur mir, das ist einfach mhm. meins, weil das der Beziehungs zu mir selber ist, dann behalte das. Weil das muss ich auch sagen, in den letzten zwei Jahren in der Pandemie, ich, wenn wir hier schon darüber reden, ne, werde ich da auch mal ein bisschen in, in, intimer. Ich habe krass reingebuttert in mein Unternehmen. Ich habe wirklich so krass gebuttert. Ja. Und ähm, man muss auch sagen, natürlich, ne, die Pandemie kam, da habe ich Breath Release gegründet oder beziehungsweise in der Form, in der es dann gewachsen ist, angefangen, würde ich sagen. Und habe damals einfach gedacht, naja, ich mache jetzt mal. Ich habe ja gerade keinen sängerischen Auftrag, ne? Pandemie, Lockdown, ich hatte nichts. Und habe gedacht, na gut, ich habe ja Zeit ne? und Energie und ich mache jetzt mal. Das ist dann so schnell kumuliert, dass ich irgendwann letztes Jahr dann in Berlin saß, in meinem Büro und dachte, ja, ich mache nur noch das. Ich mache einfach nur noch das. Und das fand ich richtig scheiße. Das fand ich richtig scheiße und ich bin... Ja, super reflektiert. Ich gucke mir das jeden Tag an, aber auch in den reflektiertesten Fällen kommt dir irgendwann mal so ein paar Wochenrhythmen dazwischen und du merkst dann irgendwie, jetzt sitze ich hier und habe vergessen, das zu reflektieren, dass das irgendwie blöd ist. Hm. Und ich bin dieses Jahr dann ja umgezogen, weil ich dann eben auch mich hingesetzt habe mit mir erstmal, mit meiner partnerschaftlichen Beziehung mit mir als Privatperson und überlegt habe, wohin... Soll mein Unternehmen gehen? Wie möchte ich die Zeit verbringen? Mit wem möchte ich die verbringen? Was möchte ich gerne machen? Auf was habe ich gar keinen Bock mehr? Und dieses Innehalten und immer wieder auch nachjustieren, ne? das hast du jetzt auch erwähnt, Steffi, vorhin, dieses, ey, ich passe es immer wieder an, jetzt ist mein Kind so und braucht diese Sachen und jetzt mache ich das. Mhm. Anpassen ist ein bisschen das Äquivalent, finde ich, zu dieser Fehlerkultur erlauben. Mhm. Weil man muss nicht eine Sache finden und sagen, das, da sitze ich jetzt und da pupse ich jetzt den Sessel voll bis zum Ende mhm. meiner Tage. <lacht> Sondern du kannst einfach, einfach <lacht> wir haben sehr häufig mhm. das Wort heute, mhm. ähm, du kannst sagen, ja, das ist jetzt gerade für mich ideal ja. und in meiner Long-Term-Vision führt es mich zu einem Punkt, zu dem ich möchte. Es mhm. ist ein Baustein auf diesem Weg. Aber mhm. du darfst immer wieder anpassen. Du darfst auch sagen, das mache ich nicht mehr. Und ähm, Ne, ich habe dann auch angefangen, eben durch den Umzug. Also der Umzug war so das Erste, wo ich gesagt habe, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diese vielen Reize, wenn ich eben mit Menschen arbeite, ne, im Coaching-Prozess, im Mentoring-Prozess. Mhm. Ich bin super intensiv in den Unternehmen von anderen Menschen, in ihren ganzen Sorgen, Nöten, Themen. Ich halte unglaublich viel Raum. Ich halte generell einfach viel. Ne? Dann hat dieses mhm. Jahr mein Partner auch selbstständig gemacht. Es war einfach ein Jahr, in dem ich echt viel halten durfte. Mhm. Ich habe das gern gemacht, aber ich habe auch gemerkt, Jetzt ist auch mal irgendwann mal wieder Zeit, dass mhm. ich mal von wem gehalten werde oder mich mhm. mal wieder halten lasse. Von Ich mache wieder regelmäßig Sport, ich fühle mich gerade körperlich wieder richtig gut, ich verbringe mehr Zeit mit tollen Menschen, ich verbringe generell mehr Zeit mhm. out of the screen. Und dieses Umjustieren und zu überlegen, auf was hast du jetzt gerade auch nicht nur Bock, sondern was sind grundlegende Bedürfnisse, damit es dir weiter gut geht. Mhm. Weil nur arbeiten und reinbuttern und Machermodus ist nur so lange gut, bis das Burnout irgendwann ruft und sagt: Hallo, ich bin auch da und falls du mal Bock hast, kannst du hier dich neben mich setzen. Und ja. das will niemand. Und das ganz früh zu entdecken, ist einfach wichtig. Also ganz früh zu merken: ja. Ich bin hier on a pathway to a land I don't want live in. Ne? Das ist mhm. irgendwie wichtig.
1: Ja, ja. Ich habe auch gerade gedacht, als du das so erzählt hast, es gibt Menschen wie mich, ähm, die mögen, da, also als du das gesagt hast, habe ich gemerkt, so ja ist das nicht schön, dass wir uns immer wieder neu strukturieren mhm. dürfen und dass wir immer wieder neu entwickeln und also ich liebe das, mir gibt das Ruhe und Sicherheit und Freiheit, dass ich sagen kann, ich treffe jetzt eine Entscheidung. Und wenn ich möchte, treffe ich morgen wieder eine Entscheidung. Ja. Und wahrscheinlich sind die gleich, vielleicht sind die aber auch komplett anders. Und ich auch wenn ich auch. wenn ich auch in einem Gespräch mit jemandem bin und ich habe heute eine sehr starke Meinung dazu, dass ich morgen sagen kann, ich habe über die Meinung von gestern nochmal nachgedacht, ich habe heute eine andere, weil heute ist ein neuer Tag. Ja. Und ich habe neue Gedanken und Informationen dazu. Also ja. ich darf mich umentscheiden. Aber natürlich gibt es auch Menschen und ähm, da habe ich in meinem Freundeskreis auch Menschen, die sagen, boah, das würde mich nervös machen. Ich will einfach zur Arbeit gehen, ich will meine Arbeit machen und mhm. dann will ich nach Hause gehen und dann ist Feierabend. Dieses immer neu justieren und überlegen und neue Termine und wie sieht nichts, weil ich bin ja bis 24, bin ich ja, also ne, bis 24, weiß, ich weiß, was ich im Dezember 24 mache mhm. ähm, und ich überlege auch schon, wie ich 25 gestalte und so und da sagen Leute, würde ich bekloppt werden, mhm. wenn ich das so planen müsste. Das heißt, du musst da natürlich auch immer wieder gut aufpassen, dass du deinem Typ entsprechend. Genau. Das Gestalt ist. Das heißt, wenn du sagst, ich brauche ähm, Stabilität, ich möchte jetzt einmal ein Konzept entwickeln, einmal eine Website, einmal ein CI, ne? einmal mein, meine mhm. Produkte und dann soll das für immer so laufen, dann mach das so, dann schau, dass das Sachen sind, die auch in sechs Jahren noch fresh aussehen irgendwie, ne? dass du ja. ein bisschen vorausschauend designst und überlegst. Oder lass
0: wenigstens jemand anderen drüber gucken und es abfreshen, genau. wenn du es gar nicht machen willst, weil. Genau, ja. 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 Für dein Lebensende. Ja,
1: genau. Oder aber du sagst, ey, ich fange jetzt einfach mal an und das, wie, das ist, wie ich alles mache. Ich fange jetzt einfach mal an. Mhm. Das, wir müssen das einfach wirklich mal streichen. Ich fange jetzt an und dann schaue ich, wo ich ankomme. Mhm. Und bei mir ist es so, ich habe ähm, hab so ein T-Shirt schon von meinem Team geschenkt bekommen, da steht drauf Hunger, Pippi, müde, Hunger, Pippi. Müde Spaß, genau. Und damit meine ich, dass ich zwischendurch, also immer am Tag mich mal frage, boah, ich bin gerade irgendwie so voll erschöpft, oh, ich bin müde. Ja, stimmt. Habe ich Durst? Ja, ich habe Durst. Habe ich Hunger? Ja, ich habe auch Hunger. Habe ich eigentlich gerade noch Spaß bei dem, was ich mache? Mhm. Nee, ist gerade irgendwie kacke. Ja, komm, wir eine Pause. Mhm. Ja, dann überlegen wir mal, wie könnte das mehr Spaß machen? Sollen wir das mal im Tanzen machen, die Übung? Sollen wir das Telefonat mal irgendwie führen, während wir spazieren gehen? Wie kann ich mir das irgendwie schöner machen? Auch meine Frösche, die ich fressen muss, ne? wie kann ich die schöner essen? Wird es cooler, mhm. wenn ich ein Schokokrossant dabei esse, während ich die Steuer mache? Keine Ahnung. Wie kann ich mir das Leben schöner machen? Und das da wird muss generell sehr
0: vieles cooler, wenn man ein <lacht> dabei ist.
1: Das <lacht> müssen wir hier mal festhalten. <lacht> ja, und das halt auch immer wieder auf deiner Reise zu gucken, irgendwie jede Woche oder alle zwei Wochen mal zu gucken, ist das hier noch cool? Oder bin ich eigentlich, also an Tagen oder an Wochen, wo ich merke, krass, ich habe die ganze Woche nicht gefrühstückt. Ich habe die ganze Woche eigentlich kein richtiges Mittagessen gehabt. Mhm. Ich hatte die ganze Woche Kopfschmerzen, habe nur Ibuprofen gefuttert. Mhm. Ich habe eigentlich nicht richtig mit meinem Kind kommuniziert, weil ich nur müde war nach der Schule und habe dann einfach gepennt. Das ist okay, wenn das mal eine Woche ist. Das ist okay, Aber wenn das auch vielleicht mal zwei Wochen ist. Aber dann
0: sollte das mal du, in Frage Hunger, gestellt werden. Weißt Pippi,
1: Du hast Müd, Spaß, also, schön, ja. ja Spaß, mhm. was ist denn hier gerade und wie kann ich das verändern? Und das effektivste Tool, wenn du merkst, ich, ich laufe gerade hier so ins Leere mit meiner Arbeit, ist eine geile Pause zu machen. Geh tanzen, geh zum Sport, geh, treff dich mit einer Freundin, geh eine Nacht in Club, was auch immer. Puste dir die Birne durch mit was anderem, geh zum Töpferkurs, geh zum Malen, mhm. hab Freude. Weil Freude ist das, was was dem Nervensystem hilft, wieder sich zu regulieren, was wieder die richtigen Hormone ausschüttet. Mhm. Ähm, weil wenn du so ausgebrannt bist, kann nichts mehr passieren. Dein Darm kann keine Nährstoffe aufnehmen, dein Kopf kann kein Wissen aufnehmen. Ne, es geht nichts rein und es geht nichts raus. Und in diesem ja. Zustand wird nichts Schönes, Freudvolles und auch es wird nichts passieren, was dir Kohle bringt. Es wird es passiert es wird nichts. Nichts, es wird nichts in Bewegung kommen, es wird nichts ja. ins
0: Tun kommen. Das und lohnt sich
1: für nichts. Und ach, das, ja. Entschuldigung, das war mein zweiter Gedanke, den ich gesagt habe. Wenn man so wie wir so im Machen ist ne, und so reinbuttert, mhm. wie du das nennst, da müssen wir auch immer gut hingucken, weil das habe ich nämlich leider auch, wenn ich ähm, durch meine Arbeit so viel Bestätigung bekomme, und mhm. mich bei meiner Arbeit so gut finde. Und du hast ja zum Beispiel eine Zeit lang diese richtig vielen geilen Reels gemacht, die auch viral gegangen sind und so. Ne? Mhm. Das mhm. heißt, in dem Moment kriege ich natürlich ja, Aufmerksamkeit. Ja, äh. oh, Ja, du denkst auf einmal so, geil, guck mal hier, 10.000 Leute gucken sich das an. Und so ist es bei mir auch, wenn ich auf Instagram irgendwie was mache. Und wenn es so eine Story so, ist. Ne? Das, ist ja das, ja. das
0: ist ja das große, das ist ja auch die große Gefahr in diesem Marketing-Thema, dass ne, das einfach mit unserem Hirn was macht, wenn da Leute sagen, hey, ja. das ist cool, was du machst, hier ist ein Herz für dich. Genau. Mhm. Und,
1: und das Ding ist, dass ähm, das habe ich auch letztens, wir hatten ähm, so ein Master-Trainer-Summit, wo sich alle Master-Trainer vom Laxbox-Institut getroffen haben für vier Tage. Und da haben wir auch so eine Abschlussrunde gemacht und dann habe ich gesagt, dass ich super viel, super gerne arbeite, weil das der Ort ist, wo ich die meiste Bestätigung bekomme. Und dass mir dieses Wochenende mit diesen Leuten so viel bedeutet hat, weil man da auch richtig merkt, wir sind füreinander da, wir brennen für dieselbe Sache, wir stehen füreinander ein, so, ne, wir finden uns mhm. geil, wir unterstützen uns. Und dieses Gefühl, was ich dann auf der Arbeit habe, das habe ich gerade in meinem privaten Leben nicht. Mhm. Da ist kein Partner, der mal auf meinen Like-Button klickt, mhm. ja. Vielleicht ist in meiner Ursprungsfamilie jetzt auch keiner da, der hinter mir steht mit Pompons und sagt, go Steffi, go. Ja. Aber wenn ich das auf einmal dann in meinem Job so hardcore bekomme und da sind auch zum Beispiel auf Instagram, ne die mhm. Leute schreiben mir ja wirklich. Es ist ja nicht nur, dass mhm. ich irgendwelche Stories mache und dann geht das ins Leere, sondern ich kriege wirklich am Tag viele Nachrichten und bin in Kontakt mit Menschen. Ja. Ja. Ähm, und da muss man aufpassen, dass man nicht den Bezug zum Hier und Jetzt, also
0: zum Privatleben ja. verliert. weil zum man Zum Präsentsein, ne? zum Was ist ja. hier eigentlich los? Also ist das, ist das jetzt irgendwie real? Auch wenn es natürlich real und Teil deiner Sache ist, Teil des Seins. Ja. Aber was tut das mit mir und kann ich vor allen Dingen ohne? Also zum Beispiel wirklich auch mal sagen, wow. ich muss nicht auf das Handy gucken. Ich muss nicht diese Sache machen. Ich muss nicht die ganze Zeit... Ja, wie so ein, wie so ein kleines Äffchen, so, bling, 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 machen und sagen, ja, ja cool, ja, geil, mh, ja, da bin ich auch dabei. Ja, ja aber du, so, du sagst
1: ne? das so, dass man so sagt, ich muss das nicht, aber dieses kleine, ne, dieser Monkey, diese Monkey Mind, wovon man immer spricht, dieser ja, kleine ja. Mann im Kopf oder dieses Dopaminsystem, um es wieder auf die Hormone zu nehmen, ne, ja. das will das natürlich, weil auf einmal gibt es einen Ort in ja. meinem Leben, wo ja. ich Anerkennung bekomme. Es gibt für, also ich freue mich tierisch zum Beispiel. Ich gehe jetzt ähm, fünf Tage in so ein SL Voice-Workshop hier in München, mhm. wo ich als Mastertrainerin sein darf. Und ich freue mich tierisch, dass der Mark Sekara mich eingeladen hat. Der ist der Course instructor der das leitet. Ähm, und ich kriege die ganze Zeit Nachrichten über Instagram, hey Steffi, wir sehen uns, ich komme. Mhm. ja ich Oder ich komme nur wegen dir oder ich will dich endlich mal in echt sehen. Oder mhm. so, ja. Natürlich mhm. denke ich dann, boah, cool. Es gibt Leute, die wollen mich mal in echt sehen. Mhm. Ja, weil die kommen ja. extra, weil ich auch da bin und so. Und dann muss ich immer wieder gucken, ähm, ist, wenn ich Also ja, ich darf meinen Job lieben und ich darf da ganz viel ja. reingeben und das sind reale Begegnungen, es sind echte Menschen, es sind richtige Verbindungen, das ist real. Ähm, aber wenn ich dann zum Workaholic werde ja. und in meiner Beziehung zu meiner Tochter oder zu den Menschen, die ich sonst so um mich rum habe, denke, oh, ich brauche genauso viel Dopamin wie im Job. Ja. Scheiße, ich kriege das hier nicht, ah, dann gehe ich wieder in den Job und das… Ähm, Jetzt sage ich es mal, wie ich denke, das passiert vielen Männern, wenn die Frau oder wenn die Familie ein Kind bekommt, dann sind die arbeiten die Männer noch mehr als vorher. Warum? Weil sie im Job immer noch ihr Dopamin bekommen, aber zu Hause haben sie nur ein schreiendes Kind und eine weinende Frau, die überfordert ist. Mhm. Ja, und da sehe ich mich manchmal auch, dass ich denke, oh, es wäre total cool, wenn ich jetzt mal drei Wochen nur arbeiten dürfte. Und man nicht Mama wäre und man nicht morgens zur Schule fahren muss und man nicht am Nachmittag über den Streit von den Kindern auf dem Schulhof reden müsste, wenn ich einfach nur die ganze Zeit dieses Dopamin und Erfolg und Machen reinziehen könnte. Ja. Und da muss man aufpassen, weil das nennt man Workoholismus und das ist genauso genau. eine Krankheit wie Alkoholismus und ja. mit der kommt man am Ende leider auch nicht so weit, weil die endet in Einsamkeit. Mhm. Ähm, äh, Einsamkeit und Depression wahrscheinlich. Also deshalb ist es auch wichtig genau. zu erkennen, wenn ich denke, so, oh, ich bin gerade nur noch am Handy und nur noch am Machen und nur, guck gut, ist es gerade eine Zeit, wo ich buttern muss, weil ich was Neues genau. an Start bringe? Genau. Oder ist es was, was ich mache aus, aufgrund meiner Sucht? Ja. Meines und Suchtverhaltens? Dieses,
0: und dieses immer wieder nachjustieren, ne, was ich dann eben auch dieses Jahr so vermehrt gemacht habe, im letzten Jahr auch, das sind Dinge, die essentiell sind, immer wieder auszutarieren, weil wie du sagst, fand ich jetzt schon ganz schön Auch zum Abschluss, ist es jetzt eine Zeit, in der ich wirklich muss, wo müssen ist ein dehnbarer Begriff, aber wo es einfach darauf ankommt, dass ich sage, hey, ich habe das Commitment jetzt gegeben und ich ziehe das jetzt mal durch, weil wir ja. wollen ja auch nicht sagen, ich finde immer, das ist so dieser, dieser, was du jetzt gesagt hast, dieser Workaholic oder diese Workaholic-Themen, das ist ja so dieser hustle dieses viel zu viel, oder ist es jetzt gerade, ich möchte viel arbeiten, weil ich gerade mich dafür committed habe, und da sind wir genau wieder ja beim Thema Selbstbewusstsein. Ist dir bewusst, was du tust? Ist dir auch mhm. vielleicht bewusst, dass es eine ungesunde Struktur annimmt? Und dann darfst du da auch sagen, hey, irgendwas ist hier gerade los. Ich möchte gerne mich damit beschäftigen, irgendwie vielleicht mal andere Strukturen in mein Leben zu lassen. Ich möchte mich mit gesunder Arbeit beschäftigen. Ich möchte, das, das ist in Ordnung auch zu sagen, puh, ich bin da wo reingelaufen, wo ich jetzt gerade ja, nicht mehr so einfach rauskomme. Da laufe ich regelmäßig rein. Genau. Und das Wirklich? ist... Das ist total ich, für mich wichtig ist für, und gut.
1: Für, für mich ist die Frage dann wieder zurück auf dieses Hunger, Pipi, müde, durch Spaß, ne?
2: Mhm.
1: Ähm, in den Phasen, wo ich, wo ich da so reinzoome, ähm, vernachlässige ich meine Gesundheit.
2: Mhm. Ich, ja, ich glaube, das ist ja auch das,
1: erste,
0: das erste Anzeichen sowieso, ne? Das ist so genau glaube ich, echt der Key-Faktor, wo man immer gleich sieht, sind die Grundbedürfnisse hier nicht mehr erfüllt. Genau und deshalb ist es das ist was ich eben
1: gesagt habe ne dieses tägliche Einchecken habe ich was gegessen muss ich aufs Klo habe ich Durst ist die Flasche leer die ich mir da heute Morgen hingestellt habe habe ich mir überhaupt heute Morgen eine Flasche Wasser auf den Tisch gestellt oder ja ähm, dieses das ist wieder dieses Wort Achtsamkeit ne aber zu wissen wie ich mein Leben lebe hilft halt dass man nicht in eine Depression nicht in einen Burnout rennt und dass es ähm, das funktioniert auch, wenn du zum Beispiel sagst, nein, es macht mir gerade keinen Spaß, wenn du dann sagst, okay, ich geh heute Abend Tanzen, das ist mal wieder nötig, ähm, um gesund zu bleiben, um langfristig mentale Gesundheit zu erhalten und herzustellen. Genau, und dieses, ähm, doofe Wort Achtsamkeit, mhm. was ich schon eigentlich nicht mehr hören kann selber, weil das irgendwie das ganze Internet ist voll mit Achtsamkeit, mhm. ähm, aber die, dieses immer einchecken, ne, mit was brauche ich gerade und was ist gerade Phase, mhm. das, das war für mich essentiell oder ist für mich essentiell, um einmal nicht wieder in die Depression zu kommen mhm. oder zu merken, ob sie gerade schon wieder da ist. Und je, je mehr ich arbeite und so, je mehr ich mich mit Arbeit betäube, umso näher bin ich an der Grenze, wieder da rein zu rutschen.
2: Mhm.
1: Das heißt, achtsam einzuchecken und zu fragen, was geht gerade mit mir, ist essentiell.
2: Mhm.
1: Ähm, und dieser Spaßfaktor unten, das ist mit der wichtigste. Also macht mir das, was ich hier eigentlich gerade mache, also ist es noch auf dem Weg dahin, wo ich eigentlich hin will? Und ähm, mein letzter Gedanke dazu war noch, ich habe im Urlaub ein Buch gelesen, The Big Five for Life heißt mhm. das. Äh, das von dem Autor, der auch das Café am Rand der Welt geschrieben hat, falls das jemand mhm. an der Erde
0: das, hat. Ja, das kennen bestimmt einige. Ne? Genau. Das ist ja schon Klassiker, würde ich sagen, in so Persönlichkeitsentwicklungsanfängen.
1: Genau. Und eigentlich denke ich ja, ich habe sie jetzt alle gelesen, die Bücher. Ich weiß es jetzt, war schon fast ein bisschen desinteressiert. Und in <lacht> The Big Five for Life, ähm, beschreibt der Autor aber eine ein Unternehmen und einen Unternehmer, wie er sein Unternehmen führt und wie er seine Menschen einstellt und welche Arbeitsmoral da herrscht und so. Und der Grundgedanke dessen, den mag ich jetzt noch gerade mitnehmen, weil der auch tatsächlich immer schon bei mir drinne war, ist, was will ich mal erreichen in meinem Leben? Wie soll mein Leben aussehen? Und meine Arbeit muss ein Pflasterstein auf dem Weg dahin sein. Und ja. bei meinen, also da geht es halt um die Big Five for Life, die fünf Dinge, die du mal gemacht oder gesehen haben willst. Mein Big Five war, ich möchte mal ein Buch veröffentlichen, ich möchte einen Song rausbringen, ich möchte mal auf Tour gehen, ich möchte ein Kind haben und ich will meine Lebenszeit frei einteilen können. Mhm. Und bis auf auf Tour gehen ist es jetzt schon mal alles ready mit 41, was ich schon also, mal geil du gut find, gewohnt, ne? genau. weißt du, so. Und jetzt habe ich halt wieder Platz für vier neue Wünsche oder so, könnte ich mir überlegen, beziehungsweise an den anderen dranbleiben, ist auch ganz gut. Und wenn man jetzt gerade am Anfang ist und eine Selbstständigkeit beginnt oder vielleicht auch eine hat, die aber nicht so geil läuft, mhm. dann kann das sein, dass die nicht so geil läuft, weil sie dich nicht zu deinem Big Five for Life führt. Ja. Und wenn du selber, und jetzt muss ich das letzte Wort, das Schreckliche, was schon gefehlt hat, Authentizität auch nochmal bringen, wenn du nicht… Ich hasse <lacht> das ist ja leider
0: mein, das ist ja mein Keyword, aber deswegen ja. muss man es immer wieder benutzen. Oh, es
1: hat aber auch so schrecklich viele Konsonanten und ich weiß auch nie, welcher wann kommt. Authentizität, so. Also gut gemacht. Ähm, wenn ich… Dankeschön. Wenn ich… Ähm, authentisch meine Ziele, meine Lebensziele verfolge und das in meiner Arbeit aufbaue, kann ich andere Menschen mitnehmen und begeistern. Das heißt, mhm. wenn ich in meiner Arbeit zum Beispiel, was ich ja seit Jahren tue, auch immer sage, ja, ich kenne auch soziale Ängste, ja, ich kenne Reizdarmsyndrom, ich weiß, warum das Kacke mhm. ist, mit einem Reizdarm einen Workshop zu geben, ich kenne Depression, ich habe auch Angst, ich bin auch Single Mom. Also je mehr ich mich damit zeige, und es hilft mir, dass ich mich nicht mehr verstecken muss und nicht mehr super professionell wirken muss, Mhm. weil ich jetzt authentisch sein darf, das erlaube mhm. ich mir einfach. Das ähm, inspiriert andere Menschen dazu zu sagen, krass Steffi, du bist selbstständig, obwohl du das und das hast. Also ich habe eine genau. Klientin, der Name ich jetzt nicht nenne, aber die dann sagt, ja, ich habe äh, Endometriose und mhm. ich kann einfach nicht in der Anstellung arbeiten, weil ich immer diese Probleme und diese Schmerzen habe. Aber wie soll ich mhm. mich denn selbstständig machen? Das klappt ja nie. Und sie findet aber in der Selbstständigkeit so viel Freiheit, dass es ihrer Endometriose besser geht, weil sie weniger Stress hat. Mhm. Um, und deshalb traue dich, erstmal deine Bedürfnisse anzugucken und dann noch vielleicht so deine Big Five for Life und wo will ich sein, wenn ich 60 bin mhm. und so glaube ich, ein gutes Business-Konzept auf, aufgrund deiner Bedürfnisse, aufgrund deiner äh, Bedürfnisse, aufgrund deiner ähm, Talente auch und aufgrund von den Dingen, die du lernen willst. Weil Arbeiten heißt auch immer, ich lerne noch. Ja, also wenn ich jetzt sage, mhm. Business aufmachen, dann tue ich das auch, weil ich spannend finde, nochmal mehr über Business zu lernen, was ich als Logopäde nicht gelernt habe. Ja. Um, und ich glaube, dann ist man, wenn man das so aufbaut und ehrlich mit sich ist und weiß, dass keiner es besser kann und keiner cooler ist, was man immer denkt. Die anderen können das viel einfacher und so. Nee, keiner kann mhm. das einfach. Der Unterschied ist nur, die einen haben Gisela etabliert und die anderen noch nicht. Ja, ja. das
0: ist so genau das. Wenn ich immer sage, ich möchte ja mit meinen Kundinnen da herauf hinarbeiten, dass sie eben von selbst und ständig zu ständig sie selbst gehen. Ja, also, dass sie Wirklich eben da, wie du das jetzt gesagt hast, sich selbst erlauben, authentisch zu sein und vor allen Dingen da eben auch alles, was du aufgezählt hast. Ne, Ich, ich mache ich mach mich wirklich sichtbar. Sichtbar sein ist ja auch so ein Thema Ne, in der, der Business-Bubble, auch in der Online-Business-Bubble ist immer, ja, sichtbar sein, sichtbar sein. Was bedeutet das denn? Das bedeutet, dass du zeigst, wer du bist, ganz bewusst. Und das heißt eben auch, Dinge zu zeigen, weil sichtbar sein ist nicht nur, guck mal, wie geil ich bin und was ich alles kann und habe und mache, sondern wirklich sichtbar zu sein, bedeutet, dass du auch Verletzlichkeit zulässt, dass ja. du Mensch bist. Weil genau das ist ja das, was in der Corporate-Welt, in der Angestellten-Welt, in, in, in einer Gesellschaft, in der wir leben, in der einfach Arbeiten nach wie vor sehr viel Dinge erfüllen bedeutet und schwer arbeiten, harte Arbeit erfüllen. So, man hat sehr viele Glaubenssätze in uns drin eingemeißelt. Da kann man noch so sehr arbeiten und machen und tun und reflektiert sein. Wir leben alle in dieser Gesellschaft und wir sind dem auch, wir begegnen dem jeden Tag. Und wenn da die Beschäftigung anfängt und man wirklich sagt, okay, was, ja, was bedeutet denn für mich wirklich Mensch zu sein in meinem Unternehmen? Wie unternehme ich denn etwas, um mehr Mensch zu sein, um auch anderen zu erlauben und zu, zu zeigen, es ist okay, es ist normal, dass man jetzt nicht hier so eine Anzug... Art und Weise so, so ein ange, angezogene Handbremse und alles muss Anzug, finde ich auch schön. Ne? Das ist ein cooles mhm. Wort. Man hat einen Anzug an und zieht alles an und hält alles fest und ist nicht frei. Mhm. Und was bedeutet es denn, frei zu sein wirklich im Unternehmen, in seinem eigenen Tun und wie du gesagt hast, andere mitzuziehen? Das ist ja eigentlich dann der große Kern, dass man das vorrangig oder viele könnten jetzt ja sagen, ja also Steffi hat ja die ganze Zeit nur erzählt, was für sie dann schön ist. so Ja. Ja. Und weil das nämlich der Kern davon ist, dass man anderen spiegelt, wo dass es keine Grenzen gibt, wenn man sich selbst nicht ständig sagt, das ist aber nicht machbar. Mhm. Weil so vieles liegt in einer Grenze, die man imaginär kreiert, dass man wirklich das Gefühl hat, super häufig ne, fragen das auch Kunden, dann kriege ich das gesagt, ja, aber... Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich dieses Angebot denn jetzt? Was, was soll ich denn da machen?
2: Mhm.
0: Und dann sage ich, du bist selbstständig, du bist Unternehmerin. Es gibt keine Chefin, die da vorne steht und sagt, also das kannst du jetzt nicht bringen. Mhm. Die einzige strenge Chefin in deinem Unternehmen kannst du selbst werden und mit der kannst du eine ganz schlechte Beziehung führen, <lacht> wenn du es <lacht> schlecht <lacht> machst. Und das ist die einzige Grenze, die da gesetzt ist. Und da kannst du selbstverantwortlich sagen, ich brauche die nicht. Die führt mich nirgendwo hin, außer ja. in mein eigenes Verleugnen, in ein schlechtes ja. Gefühl, in eine Körperlichkeit, in der es mir nicht gut geht. Ja. Aber wenn ich da
1: gleich reinhüpfen darf, du kennst ja nur, also wenn du vorher angestellt warst, ja, kennst genau. du ja nur die Man Chefinnen nur die Chefin, oder ja. die Chefs, die dir das vorgelebt haben. Und das Verrückte ist, dass wir dann immer das, was uns so genervt hat, mitkopieren auf einmal, genau. die Selbstständigkeit, anstatt, zu über äh, anstatt neu zu überlegen, wie das geht. Und das andere, was ich noch dachte, ist, wenn ähm, es gibt von Brené Brown so einen schönen TED Talk, wo sie mhm. über Verletzlichkeit spricht genau. und so ne, und dann sagt sie mal, äh, ich habe einen Workshop gegeben in so einem Unternehmen und dann ähm, habe ich gesagt, wer von Ihnen, wenn jetzt jemand über sich selber erzählt und was von sich zeigt, denkt, dass die Person schwach ist? Und dann sagen alle, nein, es ist total mutig, sich zu zeigen. Mhm. Und wer von Ihnen selber würde sich trauen, verletzlich zu sein und das als ja. Persönlichkeitseigenschaft zu etablieren sagen, also ja, nee, eher nicht, weil ich will ja nicht, dass mich einer für schwach hält. Ja. Ähm, und genauso ist es auch, wenn ich Business-Angebote oder auch wenn ich Instagram mir angucke und Sachen sind zu poliert, dann okay. verliere ich das Interesse. Mhm. Also ich bin eher bei einer Story am Start oder ich bleibe länger hängen, wenn da auch mal jemand ungeschminkt mit fettigen Haaren sitzt, <lacht> ähm, im schlaf t shirt und irgendwas erzählt, dann bin ich viel eher noch dabei. Oder es gibt äh, Katrin Borkhoff, die macht... Ähm, Training für Hochsensibel und hat auch ein okay. schönes Buch dazu geschrieben. Und es gibt so Stories, wo sie wirklich da sitzt mit verschmierter Mascara und in ihrem äh, durchgeschwitzten äh, T-Shirt, weil sie gerade getanzt hat. Und da höre ich lieber zu, als wenn die da immer sitzen würde im Anzug. Und alles im Griff hat. Und das hat damit zu tun, dass Menschen, da sagt man ja schön, ich will mich relaten, ich will mich, ähm, will mich mit ja. jemandem identifizieren und will mich verbinden können mit der genau. Person, damit ich auch was davon mitnehmen kann. Und ich erzähle deshalb auch so viel von meinem, von meinem Privaten. Meine Familie würde sagen, warum erzählst du das immer? Das geht doch keinen was an. Und dann sage ich immer genau daraus, dadurch wird meine Krankheit stärker. Dadurch, dass das keinen was angeht. Und in dem Moment, wo ich das zeige, wird es für mich leichter und das Gegenüber kann relaten mhm. und sagen, ah krass, okay, ich wusste gar nicht, dass wenn man, mhm. ich wusste mhm. gar nicht, dass wenn man depressiv ist, dass man dann auch mhm. <lacht> erfolgreich mhm. sein kann. ja und Man kann sogar fast sagen, weil sie depressiv ist, ist sie erfolgreicher <lacht> oder genau, ja. deshalb bin ich so geworden, wie ich bin. Und genau. deshalb erzähle ich so viel und deshalb kann ich nur jedem gegen, also jeder, der jetzt hier zuhört, trau dich, von dir zu erzählen, trau dich dich zu zeigen mhm. mit dem Pickel, mit der schiefen Nase, mit allem, wo du denkst, es geht doch nicht und das, das darf doch keiner wissen. Eben die Welt. Dein Business äh, wird stärker. Du wirst die Leute anziehen, die damit relaten ja. und du wirst mehr Leute haben. Und ich glaube, mein, meine komplette Business Philosophie basierte darauf, dass ich sage, ähm, wer mag wie ich bin, wird zu mir finden. Ja. Und zu wem das nicht passt, der muss gehen. Und ich bin froh, dass es genug Menschen gibt die zu mir gefunden haben, die ermöglichen, dass ich das Leben leben kann, dass ich lebe.
0: Ja, eben dieses diese wahre diese wahre authentische Sichtbarkeit, dieses ja. wirkliche sich zeigen und damit andere nicht nur inspirieren, sondern eben auch ins eigene Boot holen, ne? sagen, mhm. mit wem kann ich, mit wem möchte ich auch, was, was ist da los ja. und je mehr wir das auch etablieren, dass du gerade auch so gesagt hast, ja, gerade weil sie depressiv ist, ist sie eben, wie sie ist und ich bin ja. fest davon überzeugt, dass wenn wir die Beschäftigung mit diesem wirklichen Selbstbewusstsein, der mentalen Gesundheit, dass wir diese Beschäftigung auch mit Dingen, nicht nur der mentalen, sondern du hast ja auch angesprochen, dein Reizdarmsy Reizdarmsyndrom, mhm. du hast ja auch angesprochen, dein Reizdarmsyndrom, dann die Endometriose von der einen Kundin zum Beispiel. Ne? Mhm. Wenn wir auch mit körperlicher Gesundheit, ich habe eine Kundin auch ähm, zum Beispiel, die hat Migräne wirklich regelmäßig ne, mhm. und ähm, der habe hab ich dann... Kann, ja. Ja, und der habe ich neulich dann auch abgesagt, weil ich ähm, auch einfach einen hormonell bedingten Migräneanfall habe. Ich habe das mhm. super selten, als Teenagerin hatte ich das richtig viel. Das ist ja, Haben ja oft, oft doch mal Frauen hormonell, wie auch immer. Mhm. Und ich hatte das neulich wieder so krass und ich wusste das von ihr nicht. Ne? Und dann habe ich ihr halt geschrieben, wir hatten einen Workshop, einen ganzen Tagesworkshop. Natürlich ist mir das wichtig, weil ich weiß, wir waren vorhin vorfreudig. Ich wusste, boah, sie hat total Bock und wir entwickeln mhm. da jetzt ein Konzept. Dann habe ich ihr geschrieben, ich kann heute nicht für dich Raum halten. Ich kann kein guter Coach sein, mhm. weil ich selber meinen Raum gar nicht schaffe zu halten. Mhm, genau. Und dann hat sie mir geschrieben, ja, und das ist doch kein Thema und so, weil ich hatte auch geschrieben, aber ich habe Migräne. Und dann meinte sie, ey, genau das hat mir jetzt noch mehr gezeigt, dass ich genau hier richtig bin, weil ich habe das auch und mir geht ja, so. Genau. Und das ist so toll. Und guck mal, du bist schon so weit im Business und du kannst, ich kann das nur unterschreiben, wenn du mhm. die Hosen runterlässt, wie manche Leute sagen würden und, mhm. was sollen denn die Nachbarn sagen, eben nicht so laut werden lässt, sondern wirklich da bewusst sagst, das ist mein, ich 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 darf das machen, das, das ist für mich gut, für mich mhm. ist es wichtig. Dann wird es ein, ja, das klingt jetzt so super pathetisch, aber so ein genereller großer Umschwung, also wir sind Teil davon, diesen Umschwung mit zu beeinflussen und zu sagen, wir möchten, dass das menschlicher wird und man darf nicht die Ressource Mensch so ausbeuten in allen Varianten und dann auch einfach, weil man gelernt hat, dass das immer so gemacht wird, in seiner eigenen Selbstständigkeit und in seinem eigenen Unternehmen weiterführen. Das ist gefährlich und das darf man sich immer wieder auch ja, bewusst machen. Ja, und auch
1: du hast ja eben über Sichtbarkeit gesprochen, sich sichtbar machen. Ähm, wenn du dich zeigst, wirst du gesehen. Mhm. Es kommt aber darauf an, was du zeigst, von wem du gesehen wirst. Mhm. Genau. Und wenn du mal versuchst, die Perfektion zu zeigen und hey, ich bin so lustig und hey, wir machen jetzt hier super, haha, ich bin immer total gut drauf, dann wird es Leute geben, die sagen, Boah, das ist mir irgendwie zu aufgesetzt oder das mit, die Leute mhm. sehen das ja auch und es wird Leute geben, die sagen, ah ja, ich hätte gerne was von diesem Spaß und am Ende bist du halt die, die Spaß liefert und gute Laune genau. liefert und läufst voll ins Leere, weil du denkst, so fuck, ich habe überhaupt keine Verbindung zu dem Gegenüber, ich bin nur Lieferantin für, ja. ja. Und wenn du wirklich zeigst, so hey, ich bin mal so und mal so und manchmal sage ich auch ab und ich, es ist mir aber wichtig, ich bin in Kontakt mit dir und ich kommuniziere auch ehrlich, warum ich dir absage und wenn es auch nur ist, ich habe heute keine gute Laune, ich ja. muss heute ein, eine Auszeit nehmen, ähm, dann werden die meisten Menschen sagen, boah, ich bin total froh, weil jetzt habe ich die Erlaubnis, wenn wir mal einen Termin haben, auch mal zu sagen, also mhm. entweder ich komme oder ich komme nicht, aber dann zu sagen, warum und nicht ja. nur, ah sorry, passt heute nicht. Ja, was ist denn los? Weil das ist auch wichtig für unsere Bindung und Verbindung. Ja. Und wenn Dinge, jetzt beziehst man mal nur auf, äh, auf Frauen, die hormonelle Umschwünge haben,
2: mhm.
1: oder auf andere Themen, die jetzt frauenspezifisch sind, ähm, dann ist es total befreiend, wenn ich schreiben kann, hey Isabel, ich kann heute nicht, ich habe meine Tage, ich liege im Bett und es ist mhm. total ätzend. Mhm. Das finde ich befreiender als, Ah, ich kann gerade nicht und du denkst dann, ha, scheiße, warum sagt die denn schon wieder ab? Und mhm. dann entsteht so ein komischer Vibe. Ja. Oder wenn Frauen allgemein einfach auch sagen, ich bin heute komplett überfordert mit meinem Leben, ich komme nicht klar, weil dann kannst du sagen, hey, dann lass uns besonders jetzt den Termin machen, ich kann dir helfen zu sortieren. Mhm. Und wenn die Person einfach nur sagen würde, Ah, ich kann heute nicht, mhm. dann sitzt du wieder da und denkst so, ja, das heißt, du kriegst auch mehr Handlungsfähigkeit und mehr Verständnis, mehr Bindung, mehr Empathie, wenn man einfach ehrlich kommuniziert. Und in der Generation meiner Mutter zum Beispiel wäre das undenkbar.
2: Mhm.
1: Das ist heute noch so, wenn ich da irgendwie offen über Themen rede, über die man früher nicht gesprochen hat, dass mir gesagt wird, darüber redet man nicht, das geht keinem was an. Mhm. Äh, ja, ähm, oder redet nicht vor dem Kind darüber. Und ich aber ganz bewusst entscheide, dass das Tabuisieren, Menschen wie mir, denen es oft nicht so gut geht, alles schlimmer macht. Es macht, wenn ja. ich, wenn ich de wenn ich einen Scheißtag habe und ich muss mir irgendeine Kackausrede ausfallen lassen, ja, und nicht äh, einfallen lassen, und ich muss dann irgendwie sagen, ja, sorry, ähm, ich habe jetzt heute Migräne, dann komme ich mir immer wie eine Lügnerin vor. Warum ja. darf ich nicht sagen, ich leide unter einer depressiven Erkrankung, heute geht es mir echt schlecht, ich komme nicht aus der Kiste, das tut mir sehr leid. Wenn es heute Nachmittag besser ist, melde ich mich nochmal. Dann geht es mir direkt besser und das Gegenüber sagt, hey, das war ehrlich. Ja. Ja und Also bei mir hat noch keiner, ich habe noch keine Kundin verloren, ähm, die gesagt hat, ja sorry, das wird zu so unprofessionell.
0: Ja, und vor allen Dingen ist dann ja auch die Frage, genau wie du es vorhin gesagt hast, du, du, du hast ja auch dann die Menschen im Boot, die mhm. für dich auch richtig gut und wichtig sind. Und die Kundin, die dann sagen würde, oh, also sorry, das geht für mich gar nicht, das ist keine, die dich auf lange Sicht irgendwie... Ja tragen könnte, die du auch tragen könntest und die überhaupt Lust hättest Spaß, ne? Dann wäre das Thema ja, und genau. Spaß. Sicherlich nicht und was du auch das, gesagt ich, Das
1: ist auch okay, dass jemand sagt, ich kann genau. damit nicht umgehen oder es ist mir zu offen, Voll.
0: aber es ist nicht dann deine Art. Du,
1: genau, da musst du zu einer Kollegin gehen, weil ich kann leider nicht anders leben. Das genau. ist mein Leben, weil wenn ich jedes Mal mich verstellen muss, um extra professionell zu wirken, dann ist das so anstrengend, dass ich auf Dauer das nicht aushalte, das ist mir zu anstrengend.
0: Und das ist auch eine wichtige Message, wenn ich immer über Personal Branding spreche. Und da redet man ja auch ganz oft drüber, eben, ne, wenn was ist persönlich, was ist privat, da gibt es diese Unterscheidung eben mhm. natürlich auch im Teilen und im Teilen von Themen und diese, dieser Grad, ne, zwischen was ist denn persönlich und privat, der ist ja unglaublich selbstbestimmt eben auch. Und das ist ja eben nicht, dass da jetzt so eine Faustformel, da ist nicht irgendwie so die zehn Gebote der Sichtbarkeit, die du dann geliefert bekommst. Da steht dann drin, bitte teile nichts über deine Periode. Das steht da nicht drin. Und es ist einfach so, dass du selber entscheiden darfst. Das ja, kannst du aber, aber nur. Stimmt. Ja, genau. Und das wollte ich gerade sagen. Das kannst du aber nur, wenn du dir selbst bewusst bist und wenn du diese ganzen Steps, die wir heute jetzt schon eine Stunde hier besprochen haben, wenn du diese Steps alle angehst, einlädst in dein Leben, in deinen Businessprozess, dann ist es dir auch möglich, deine eigenen 10 Gebote zu verfassen, weil es gibt eben nur diese gesellschaftlichen großen Sachen, über die man, und das hast du ja auch eben passend gesagt, immer noch aus der Generation deiner Eltern, meiner Eltern, unserer Eltern, auch immer noch in unsere Generationen überschwappt, diese ganzen Sachen, die weitergenommen werden, was man nicht darf und was man muss und was man sollte und wenn du anfängst, das alles eben zu, zu, zu beleuchten und anzugucken, dann ist es auch möglich zu sagen, was gehört denn zu mir? Was gehört denn zu mir auch im Business? Weil das darf auch unterschiedlich sein. Du musst ja nicht sagen, also man, man muss nicht sagen, ich bin komplett ungefiltert. Das macht manchen Leuten Angst, nee. die mögen das nicht. Voll okay, ja. wenn du das nicht magst, ja bitte, ist doch in Ordnung. Aber den Filter, den du auflegst, wie dicht der ist, ne? Wie wie groß die Maschen da sind? Das darfst du selber bestimmen. Und das ist auch wichtig, dass du sagst, ich 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 gehe auch mal ein bisschen raus und ich probiere das mal, weil das was du erlebt hast mit den Kundinnen habe ich bisher auch nur so erlebt. Das hat mir immer nur mehr Kundinnen gebracht, weil mehr Verbindung, mehr auch. Das muss man auch mal sagen, ne? Kundinnen, die bleiben, weil die sind die, die man ja wirklich auch möchte, die immer mhm. wieder da sind, die wirklich zu treuen Menschen, zu treuen Seelen werden. Das sind die. Die Eng mit dir werden dürfen. Mhm. Und das kannst du eben mehr, wenn du nicht die ganze Zeit sagen musst, boah, jetzt muss ich mir hier überlegen, ähm, ich habe gerade irgendwie, äh, muss noch ganz dringend einkaufen. Nee, mhm. wenn du wirklich klar bist mit dem. Ja. Ja, genau. Ja, das ist Verbindung. Ja. Und
1: Verbindung hält. Und Verbindung wird dein Business stärker machen, größer
0: machen. Ja. Du Liebe. Mhm. Ich fand's richtig toll. Ich auch. <lacht> ich fand es richtig schön. Ich hoffe sehr, dass die Aufnahme genauso schön ist wie unser Gespräch. Wir hatten einen kurzen Verbindungscracker. Falls irgendwas hier nicht sich rausschneiden lässt und du eine andere Tonqualität hörst, dann bitte verzeih uns das. Wir wollten das Gespräch nicht in den Untiefen des Internets äh, ver verlaufen lassen. Wir haben es gerettet und angeschlossen. und ich freue mich total, dass du hier warst, Steffi. Ich freue mich extrem über dein Teilen, über deine Echtheit, über deine Authentizität, über unser Sprechen. Und ich freue mich, dass du dabei warst, dass du zugehört hast. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest, in die Tiefe mit mir zu gehen, mit anderen Unternehmerinnen zu gehen. Und vielen Dank, Steffi. Alles, was du über Steffi brauchst, wissen möchtest, wissen solltest, das findest du natürlich wie immer in den Shownotes. Und Steffi, möchtest du noch einen Kanal nennen oder irgendwas nennen, wo man dich am besonders schönsten erreichen darf, sollte, kennenlernen kann?
1: Ich glaube, dass ich auf Instagram bei @stephanieofficial so mhm. viel von mir zeige, was ich grundsätzlich mache. Auf ähm, @thecruse hörst du meine Musik? Auf Kruses Art siehst du, wie ich male. Und Blaxbox Institute ist meine aktuelle, mein aktuelles Business, wo ich arbeite. Und du kannst mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben, sagen: Das war aber ein schönes Gespräch, kann ich irgendwie auch mit dir in Kontakt kommen? Das machst du am besten unter hello at und danke, genau. dass ich hier sein durfte, Isabel. Und nochmal Glückwunsch zum
0: Podcast. <lacht> ich finde grandios. Danke, danke. Also, wir wiederholen das vielleicht. Das war ein schönes Gespräch und vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch ähm, einen schönen Abend, Steffi. Aber jetzt beende ich hier erstmal.